0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le Club Bonjour à tous, bienvenue sur Paper Club. Aujourd'hui, je reçois Jalalé Elage, un acteur incontournable de l'immobilier à Angers. Bonjour Jalal.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, c'est vrai que ce qui m'a sauté aux yeux quand, quand on a pu échanger, et puis surtout quand j'ai un peu euh, regardé ton parcours, c'est, un, c'est ce côté un peu touche-à-tout et euh, multi-casquette, parce qu'aujourd'hui tu es à la fois agent, marchand de biens, promoteur, lotisseur, et je sais que tu as fait tout autre chose avant ça. Donc c'est vraiment incroyable, on va parler de tout ça. Euh, aujourd'hui, on va aussi parler d'Angers, ta ville de cœur. Et euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les villes moyennes, euh, le boom des villes moyennes. Donc si tu es OK avec ça, on va d'abord commencer par une petite présentation. Et je veux bien que tu me parles de toi et d'où tu viens.
1: Donc euh, moi je suis, euh, donc j'allais large, je je suis Libanais d'origine. Je suis arrivé en France en 1989 pour faire mes études. J'ai fait des études dans l'informatique. Donc, c'était mon premier métier, on va dire, jusqu'à euh, les années 2000 2004. Et pendant mon activité de, d'informaticien, donc, j'ai pu faire quelques investissements immobiliers et puis qui m'a donné un petit peu le, le goût de, de découvrir juridiquement et... Euh, ce métier-là, donc en fait, où j'ai fait mon métier principal depuis 2004.
0: Mmh, d'accord. Et alors, au niveau de ta formation, donc toi, tu étais, donc tu disais, libanais, tu es arrivé en France donc assez tôt, tu avais euh, à peine 16 ans, tu m'avais dit.
1: Euh, en fait, j'ai eu mon bac à, oui, à, à 16 ans, mais j'ai, euh, je suis resté au Liban, j'ai fait, euh, j'ai fait des, euh, des études préparatoires et je suis arrivé... Euh, puis là, mes 18 ans, à, à Angers directement. oui.
0: Alors, et... première question, euh, comment on fait euh, Liban-Angers directement C- Comment ça se fait qu'on atterrit à Angers, qui est une petite ville on... Et peut-être que quand tu étais au Liban, tu ne la connaissais pas. Euh, pourquoi euh, arriver à Angers, du, de ta ville, tu es de, de, de
1: Tripoli, c'est ça Tripoli, oui. Ouais. Donc en fait, Angers, parce que euh, en fait, on, av- on avait fait une année préparatoire. Et après l'année préparatoire, il fallait... Euh, il fallait en fait présenter un concours, euh, des examens en fait de, de de formation à l'ambassade de France à Beyrouth. Et euh, pendant cette euh, euh, donc c'est, cette demande en fait pour venir faire ses études en France et ses examens, il fallait choisir en fait à l'issue si on est reçu de, de villes. Euh, donc je, je me suis rapproché de mon directeur d'école. Euh, qui était un prêtre carmélite. Euh, et puis je lui dis, bah, qu'est-ce que t'en penses euh, Il me dit, bah, il faut aller à Angers. Angers, parce que c'est, euh, euh, il fait, c'est la douceur angevine. Donc, il faut, euh, donc euh, voilà. Et puis la deuxième ville que j'ai choisie, c'était Metz, parce que j'avais des, euh, des copains de classe qui partaient là-bas. Et euh, en fait, fait, euh, j'avais suivi le choix et les les conseils du du prêtre directeur de mon école. Euh, Et puis, je choisis Angers. J'étais reçu aux deux universités. Je suis venu à Angers euh, en octobre 89 pour euh, intégrer la faculté de sciences.
0: D'accord. OK. Et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe Tu arrives à Angers, tu fais fais tes études et c'est à ce moment-là que tu dis « OK, je veux faire de l'informatique ».
1: Voilà, donc en fait, moi j'étais passionné d'informatique, J'avais, euh, j'étais à l'époque euh, depuis l'âge de 14-15 ans, on était encore euh, sur les petits micros, de... on, utilisait, on utilisait même les cassettes, les cassettes magnétiques pour, euh, pour enregistrer, il n'y avait même pas de disque dur, sur, euh, on, on était vraiment euh, euh, quelques, quelques copains à s'intéresser à... Des micros dans le temps. En fait, c'était, c'était vraiment les premiers micros que Apple a mis, euh, a mis en place, qui s'appelaient des Commodore. Des Commodore, euh, on parlait en 128K ou en 64K. C'était, c'était vraiment les. Euh, en fait, c'était le, 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 mon rêve d'enfance de dire voilà, je, euh, j'ai évolué dans, dans ce que j'ai, euh, je voulais. Et effectivement, en fait, depuis, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours eu un un faible pour l'informatique et, euh, et puis en fait, c'est, j'ai fait math- mathématiques physique informatique et puis euh, un DUG à Angers, puis après j'ai fait un BTS informatique et je suis, euh, je suis parti à travailler dans le monde de l'informatique pendant une dizaine d'années à peu près.
0: ouais c'est ça, tu as travaillé chez Bulle, c'est ça à Paris Oui,
1: chez, chez Bulle à Angers, mais à Angers. par contre à Paris, euh, j'étais, j'ai fait un court passage à Paris où j'étais... Euh, j'ai fait quelques missions d'intérim à la Société Générale et j'ai travaillé en fait chez Transitiel euh, euh, sur la, la butte de Saint-Ouen. Et euh, avec Transitiel, je suis parti avec eux pendant une petite année, un an, un an et demi à Lyon et je suis revenu à Angers. Ta ville de cœur. On voilà, est ma ville gens. de cœur. <rire>
0: <rire> ok. Et alors, du coup, tu me disais au début, quand tu as commencé à, à faire de l'investissement immobilier, c'était plutôt presque... Un hobby, tu faisais ça à côté de tes, de ton, de, de ton boulot. Hein. C'était parce que tu placais. C'est un investissement en fait. Tu plaçais ton
1: argent euh, dans l'immobilier. Voilà. Donc en fait, au, dé- au départ, c'était voilà. Il fallait trouver. Euh, moi, je, je, je suis quelqu'un de prévoyant. Mm-hmm. Et à une, à une époque, en fait, j'avais, euh, je connaissais un directeur d'agence. Euh, qui me conseillait. En fait, il me dit bah, « Maintenant, euh, il faut commencer un petit peu l'investissement. C'est bien pour la retraite. » Donc, j'ai commencé à toucher un petit peu en, mon premier investissement en 98, mm-hmm. en 1998 avec un petit appartement. Et, euh, et puis, en 2002, j'ai, j'ai tenté mon premier immeuble. En 2002 où c'est une acquisition qui a très très mal passé et, euh, et en fait j'ai subi un petit peu de euh, une mésaventure sur, sur cet immeuble là et cette mésaventure m'a permis en fait de s'intéresser juridiquement à tout ce qui est droit immobilier qui m'a, qui m'a plu Puis, euh, et j'ai décidé en fait en 2000, 2004 de, d'en faire euh, ma profession
0: d'en faire ton métier. Voilà. Alors et en fait tu me l'as raconté euh, tu me l'as raconté cette histoire euh, cette histoire de mes aventures euh, c'est que tu voulais acheter un immeuble et en fait euh, tu veux peut-être la, la partager avec les auditeurs parce que c'est une histoire qui est quand même euh, qui est quand même euh, j'allais dire rigolote dans rigolote c'est-à-dire que tu t'es surtout bien débrouillé finalement ouais. après.
1: En fait le, le, l'histoire c'est que à l'époque en fait en 2000, en 2001 2002 jusqu'à d'ailleurs 2000, 2005, en euh, acheté il, euh, il y avait en fait ce qu'on appelait la, aujourd'hui la loi Allure, euh, il y avait en fait le délai de réflexion qu'on parle d'aujourd'hui de 10 jours, il y avait le délai de réflexion de 7 jours, on signait un compromis et, et de, de, d'achat et, et en fait on notifiait le, l'acquéreur euh, et il avait sept jours, en fait, de réfléchir sur un bien à usage d'habitation, s'il si achète ou il n'achète pas. Et là, en fait, je suis, j'ai, j'ai, j'ai eu contact avec une vendeuse et qui était un agent immobilier et qui, qui m'a présenté les choses. Puis elle me disait, ben voilà, c'est... Il faut acheter cet immeuble parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'a pas eu son financement. Mais le compromis est signé par le vendeur. Mais le problème c'est qu'il était, il était signé de, de 14 jours avant. Et, euh, et puis, le, ben j'étais OK, mais ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est notifié après. Euh, ben justement, la notification, pareil, elle est signée de 10 jours. Et en fait, moi, moi, tout bêtement, je dis, bon, il n'y a pas de problème, je signe. On a signé la, le compromis, on a signé le, la remise en main propre. Et puis, mais par contre, en fait, la remise en, en main propre, elle était complètement... Euh, Complètement en fait dépassé, ça veut dire j'ai plus au droit de de me dédier dans les sept jours parce qu'en fait étant donné je l'ai signé <rire> 10 jours avant.
0: Tu étais coincé là.
1: Voilà j'étais coincé donc c'est, ça veut dire en fait c'est un achat et puis j'avais forcément j'avais déjà euh, un prêt accord bancaire donc je pouvais pas me dédier de ça et euh, d'autant plus que on a fait les visites euh, euh, que le soir. On a fait deux visites, mais c'était que le soir. Elle tenait que les locataires, parce que les, 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 il s'agissait d'un immeuble de trois appartements de, de type 3. Et les trois appartements, ils étaient occupés. Donc, mm-hmm. En fait, euh, les rendez-vous, soi-disant, c'était que le soir, parce que les locataires n'étaient pas disponibles que le soir. Et puis, on a visité le soir, mais vite fait. Euh, il fallait que les locataires s'écartent. Euh, interdiction de même parler. Donc, je trouvais ça, en fait, euh, à tête reposée une fois que j'ai signé. Je dis, mais il y a des trucs louches quand même. Donc, je suis retourné un week-end. Quinze jours après, je suis retourné voir les locataires tout seul, mais sans ce, cette fameuse agent immobilier. Et, euh, et là, en fait, il y a un des locataires, il me disait... bah Super acquisition, par contre, c'est... vous ne trouvez pas que, que vous avez acheté un peu cher. Surtout, je suis sûr qu'elle ne vous a pas dit qu'il y a la moitié de l'immeuble à l'arrière qui est en train de s'effondrer. Et là, en fait, euh, je vous avais sur, vu sur le, sur le à chaud j'ai dit, ben voilà, c'est, je voyais ma vie en fait... Euh, euh, tout ce que j'ai, euh, j'ai économisé depuis dix ans, partir en fumée, je me, voyais, euh, je me voyais vendre ma maison, je me voyais vendre... <rire> j'ai dit, ben voilà, c'est, c'est la fin pour moi, c'est pas possible. Et puis, en fait, j'ai dit, il faut que je trouve une solution, étant donné, étant donné côté juridique. Apparemment, je peux pas me dédire parce que c'est, j'ai signé une remise en main propre qui était déjà dépassée. J'ai signé un compromis qui était... Euh, depuis un bout de temps, et là ça fait 15 jours déjà que j'ai signé les documents. Donc pour, pour un notaire en face, de, en face de moi, ça faisait quand même un mois que je suis sur le sujet et que j'ai déjà dépassé mm-hmm. mes droits de se rattracter. Donc je suis parti à la recherche, euh, à la recherche en fait de, d'un, d'un vide juridique que j'ai finalement, au bout de quelques, quelques jours, quelques nuits de recherche sur Internet, trouvé que je suis en train d'acquérir quelque chose euh, qui est soumis à la loi de 6 juillet 89 qui régit des baux d'habitation, où cette loi exigeait d'avoir des sanitaires et des, des salles de bain qui sont dans les appartements. Et en fait, la, l'agence qui m'a vendu, ainsi que le propriétaire... Euh, ils ont reconnu dans le compromis que voilà y a, euh, que s- s- les logements sont soumis à ces euh, on va dire aux, aux normes de décence. Mm-hmm. Et, et j'ai mis en cause ce, ce, cette chose là parce qu'il il n'y avait ni toilette ni salle de bain tout était sur le palier trouvé le en fait, vis On a trouvé le vice parce que pour moi c'était plutôt des bouts sous la loi de 48 au lieu de la loi de 89 mmh. et à partir de ce de ce point-là, je suis reparti à la négociation et en fait, j'ai obtenu réparation, on va dire, même au-delà du montant de réparation qui était euh, et j'ai maintenu mon mon acquisition et j'ai fait quelque chose de très très bien avec ces appartements que j'ai gardé quelques années après.
0: Ouais, bon, ça c'est une première <coughs> expérience qui finalement a été compliquée au début, mais tu t'en es super bien sorti.
1: Oui, et puis c'est ça qui m'a donné en fait euh, euh, qui m'a donné envie de continuer dans ce dans, dans l'immobilier parce qu'en fait euh, j'ai trouvé des choses intéressantes je dis ah, tiens je on pourrait faire euh, ce métier là mais en appliquant bien les règles en, en allant chercher euh, vraiment euh, les, les, le, le juridique qui est, et puis qui, c'est un métier qui est très très intéressant mais à celui qui l'applique comme il faut quoi ouais,
0: ouais, ouais. Et alors justement euh, comment tu quittes euh, bah, la société dans laquelle tu travailles dans l'informatique comment tu fais ce virage là euh, à 360 euh, vers l'immobilier parce que ces expériences qui t'ont donné envie tu avais envie de travailler dans l'immobilier mais euh, comment tu fais comment tu crées déjà ta première société dans l'immobilier hum.
1: En fait le... moi j'étais donc comme je disais j'étais euh, j'avais fini mon, ma carrière on va dire d'informaticien chez Bull euh, donc à, à Angers mais par contre je, je, dé, je dépendais de, de Saint-Ouen mais j'avais, j'étais basé à Angers je m'occupais de tout ce qui est réseau euh, sécurité internet et puis j'étais chef de projet euh, responsable d'exploitation sur la partie en fait, intégration, euh, hébergement web mmh. donc j'étais en fait euh, un peu frustré de on va dire de mon salaire ouais. qui était qui était mais vraiment très bas par rapport à des collègues qui que qui étaient, qui faisaient la même chose que moi ou qui étaient dans mon équipe de projet euh, donc j'ai demandé en fait tout simplement une augmentation On m'avait promis euh, dans l'année euh, j'ai jamais pu avoir cette augmentation Et puis un jour j'étais euh, donc on me l'a refusé ca- carrément et un jour, en fait, je, je suis rentré, je, je recevais une ancienne camarade de, de, d'université, Isabelle, qui était en fait, qui est venue passer un week-end à la maison avec son mari. Et Isabelle, son papa, qui était agent immobilier, et puis en dînant le soir, c'était un samedi soir, vendredi soir. Et je lui disais, ben voilà, Isabelle, ton papa ne veut pas vendre sa boîte. Il ne cherche pas un associé euh, parce que je, j'aime bien ce métier-là aussi. J'en ai marre de l'informatique. De toute façon, je me donne puis il n'y a pas de reconnaissance. Et puis finalement, elle m'a dit, je ne sais pas, je poserai la question. Et puis, on est passé à autre chose, mais c'est vraiment rapidement. Mais Isabelle, en fait, elle l'a pas oublié. C'est qu'elle a parlé à son papa le dimanche parce qu'elle est entrée voir ses parents qui sont sur Angers avant de, de rejoindre Paris. Mm-hmm. Et puis lundi matin, euh, 9h30, 10h, le, le téléphone sonne. Et puis euh, Michel, son papa, qui me disait, bah voilà, euh, j'ai discuté avec Isabelle, elle euh, me parlait de ton souhait euh, de se lancer dans l'immobilier, de racheter, est-ce qu'on peut se voir, déjeuner ensemble Je dis, ok, pas de problème. Euh, Quand bah, Tout à l'heure. Bah, on a mangé tout de suite, en fait, le, le lundi, on est parti manger ensemble. Puis Michel et puis il me dit bah tu vois à mon âge la soixantaine je suis plutôt en train de chercher mon successeur mais par contre prendre un associé à mon âge j'ai fait toute ma carrière tout seul donc je vais plutôt en fait vendre plus tard mais par contre ce que je peux te, te proposer c'est de de rentrer en indépendant en agent commercial et puis euh, et puis si je gagne je tu me fais gagner un peu de sous euh, cette année là euh, Genre 100 000 euros de commission, bah, je penserais à te vendre au bout d'un an. Bah, j'étais OK. Bah, du coup, j'ai donné ma démission, je suis parti. Ouais. J'ai atterri dans, donc, dans l'agence immobilière où il n'y avait zéro bien à vendre. <rire> Difficile <rire> donc, pour personne. Voilà. Donc, je suis parti à la recherche, en fait, connaissant personne à Angers, parce que dans mon métier d'informaticien, je ne connaissais que les gens dans la société, mais par contre... Mes mes domaines de chalandise étaient euh, étaient un peu Paris, un peu l'Angleterre, Rome. euh, Je partais un peu partout. Je sillonnais l'Europe, mais par contre, ce n'était pas vraiment local euh, euh, en juin. Donc, j'ai dit, OK, on on est parti à la recherche de biens immobiliers. Et puis, au bout de dix mois, j'ai fait fait au-delà de l'objectif qui était donné. Et du coup, en fait, je dis à Michel, maintenant, il est temps en signe je euh, me vends la, la société. Et c'était la première boîte que on est monté. Donc, du coup, en fait, euh, euh, du coup, j'ai fait appel à une copine euh, on, avec elle, on a pris cette société euh, qui s'appelait ABC Immobilier. Mm-hmm. Et puis, euh, et puis on, on, a, on l'a développée ensemble. Mais malheureusement, comme partout, l'association peut marcher ou ne pas marcher. Donc, on n'était on pas, pas sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai préféré en fait vendre mes parts à cette, à cette personne. Mm-hmm. Et puis, je suis parti créer autre chose euh, au bout d'un an et demi. Mais par contre, tout en développement, c'est-à-dire qu'une société qui a baissé, où on a acheté euh, 78 lots de gestion et au bout de, d'un an et demi. Euh, j'ai développé pour avoir 450 loups quand même. Ah ouais, 450. Incroyable.
0: ouais, incroyable. Et alors, c'est ça la jeunesse de Prominvest C'est à ce moment-là que tu crées Prominvest
1: C'est là, en fait. On... Donc, en fait, l'achat de la société, c'était début 2005. Mm-hmm. Euh, en fait, on a signé les, les promesses de vente en octobre, novembre 2004.
0: Mm-hmm.
1: Donc, la, l'agence immobilière ABC, qui s'appelait, qui s'appelait en fait, ça c'est le nom commercial, mais qui s'appelait juridiquement vis-à-vis immobilier. Ouais. et euh, et en fait j'ai dit bah tiens je il y a des choses il y a des, des choses à développer comment je il faut trouver une solution en fait d'augmenter ce nombre de gestions. gestion parce que on sait très bien dans une euh, dans une agence immobilière qui fait de la gestion, c'est ça qui vaut de l'argent, c'est pas la transaction, c'est pas. Mais par contre, c'est... ce qui vaut de, des sous, c'est, c'est la gestion, le syndic, la location immobilière. Et, et, et je dis, bah tiens, il faut, il faut développer. Mais il y avait deux axes de développement soit le développement par soi-même, en disant, bah voilà, je crée quelque chose, soit en fait de repartir, de retravailler un portefeuille ancien parce que euh, Michel, euh, Lavanan, mon prédécesseur, était dans, une, dans un objectif que, euh, voilà, c'est je, je fais ma vie pépère, euh, il était expert foncier. D'ailleurs, Michel, il m'a, il, il m'a beaucoup appris euh, au niveau expertise, que ce soit expertise foncière, expertise immobilière. Donc, on développe, c'est que, euh, les gens qu'on intervenait, par exemple, je, juste pour faire de la location pour eux, ça veut dire euh, quelqu'un qui nous mettait un bien immobilier en location, on dit Ben bah voilà, vous le louez, vous nous faites le, le, le bail, et puis vous nous le, vous, euh, on se débrouille après pour gérer. Donc euh, je suis parti à, à, au démarchage de cette clientèle, et puis au bout de, de ce temps-là, en fait, je, j'ai réussi en fait, à les rentrer en gestion chez nous. Mmh. Et puis, en parallèle, je dis il faudra... Euh, donc, la deuxième option, c'est de créer ses propres, ses propres biens. Donc, je suis parti à la, à la recherche d'immeubles. Mm-hmm. Ils étaient occupés d'immeubles. Euh, donc, à la découpe, c'est le métier c'est de marchand. marchand. Voilà, ouais. c'est ça. Mm-hmm. Et dire, voilà, je, j'ai commencé par les immeubles de studio. Donc, je ne faisais que du studio pendant quelques années. Ouais. J'achetais des immeubles entre deux, trois, jusqu'à une dizaine de studios. Mais par contre, je vendais principalement aux gens qui me donnaient en gestion immobilière les biens. C'est-à-dire, en fait, on achetait les biens entièrement et puis on créait quelques lots. Du coup, en fait, au bout de 18 mois, de, de 78 gestions, on est passé pratiquement à 450 gestions.
0: D'accord. Et, voilà. tout, et, et tout ça, euh, dans la ville d'Angers, au début, tu es vraiment...
1: Dans la ville d'Angers, ouais. exactement. Okay. Exactement, dans la ville d'Angers. Et puis, je suis parti au bout du... Donc, en fait, j'ai vendu euh, la, ma première boîte en 2006. Mm-hmm. Mmh. Et j'ai créé en fait euh, une autre société, donc deux autres sociétés, Anne de Bretagne Immobilier où on était présent à Nantes, saint herblain et euh, donc j'ai, je, et puis d'autres, euh, et puis Terre d'Anjou, Terre d'Anjou où euh, on l'a créé une société qui existe encore. Hein. Et puis je me suis séparé de deux sociétés et je les ai vendues en fait. Je, je, et on a fait de la gestion pareil, donc on est reparti sur des portefeuilles de gestion. Et par contre, pour un peu rentabiliser, oui je suis parti, j'ai vendu la transaction à des, des anciens associés mmh. et j'ai vendu la gestion à la société Foncia. Hein et, euh, et puis après j'ai recréé une, euh, une société à 100 moi de ce coup-là parce que j'avais plus de, at- du at- tout d'associé et qui s'appelle Ihome qui existe aujourd'hui, on est euh, donc on est euh, sur Angers. et c'est et puis du coup donc home euh, on a recréé la la Labol après. Ouais. Et puis après, en fait, je dis, bah tiens, on va faire un petit peu de, de produits de luxe et on a créé ihome Prestige qui est aussi à Angers, à la place du lycée. Oui.
0: D'accord. Et ihome c'est une agence immobilière qui fait vraiment que de la gestion
1: En fait, ihome faisait de la gestion ouais. jusqu'à euh, il y a deux ans. Mmh. On faisait transaction, gestion, location. D'accord. Euh... Donc j'ai un, un jeune qui m'a démarché, il me dit, bah, bah j'aimerais bien ouvrir euh, du syndic. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai toujours fait de la gestion immobilière, jamais de syndic de copropriété. Mmh. Et je voulais maîtriser, en fait, la, euh, toute la chaîne. C'est-à-dire dire, euh, je fais de la transaction, je fais de la promotion, je fais un peu de marchand, un peu de lotissement. Mais par contre, en fait, on récupère des lots en gestion. Mais par contre, les immeubles qui sont créés, il fallait aussi... Qu'on, qu'on s'occupe de, 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 des communs, c'est-à-dire mm-hmm. du syndic ou cette, cette fonctionnalité que je... En fait, ce métier que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je le connaissais... Je faisais du, du bénévolat, on va dire, en syndic, mais jamais du prof, vraiment professionnel parce que je n'avais pas le, le temps de le faire parce que ça, 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 ça nécessite énormément de temps, le, 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 le syndic de copropriété. Et là, en fait, j'ai saisi l'occasion que que cette personne me démarchait et me dire, voilà, j'aimerais bien ouvrir du syndic. Et on a décidé il y a deux ans de faire un pôle qui est gestion, syndic de copropriété, où j'ai, euh, en fait, du coup, j'ai détaché la gestion de iom et on l'a mis euh, dans un cabinet qui s'appelle ASG, D'accord. Angers Syndic Gestion, où en fait, on a, euh, aujourd'hui, euh, on est deux associés avec deux salariés euh, ben on fait essentiellement de la gestion et du syndic. Donc en deux ans, on a une cinquantaine d'immeubles en syndic de copropriété. On doit avoir à peu près euh, 180-200 biens en gestion. Où ça, là, c'est, c'est géré par mon associé Ronald qui, euh, qui qui gère ça tout seul. Mm-hmm. Hein. Euh, et puis euh, du coup, on en fait vraiment que du commercial, que de la vente que de la vente immobilière pour les programmes de Prominvest ou pour des particuliers. Mais vraiment, c'est de l'agence immobilière.
0: D'accord. Ouais. Et alors, quel avantage a fait, j'ai envie de, Je pense que grâce à cette casquette un peu commerciale, tu es très à l'écoute des, bah, des besoins euh, des investisseurs. Euh, du coup, il y a vraiment une complémentarité, j'imagine, entre les deux casquettes que tu as, entre à la fois la, la partie commerciale, agence et euh, derrière ton métier de marchand ou de promoteur.
1: Et en fait le, le, la difficulté de, de 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 dire voilà je, je suis euh, je suis marchand promoteur je suis enfin moi je suis plus marchand que promoteur hein. ouais. et en fait le de dire voilà je définis un prix de vente qui va qui doit être correct euh, sans exagération parce qu'en en fait euh, euh, moi mon principe c'est d'être vraiment euh, dans le prix du marché, mais même légèrement en dessous. Ce qu'on fait, en fait, c'est l'expérience de, de, d'agent immobilier et, et de voir cette. Euh, euh, d'avoir, en fait, un petit peu de bien, de tout bien qui rentre dans, la, dans, dans l'agence, c'est de dire, voilà, on, a, on maîtrise ce coup-là, on, on est à l'écoute de, 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 des gens qui viennent vendre, qu'on estime, qu'on, on, essaye, on essaye d'avoir, en fait, on a. On a une curiosité de, de, du marché, c'est-à-dire, en, euh, moi, je vois, par exemple, les commerciaux sont là. J'essaie d'être, d'écouter un petit peu l'évolution du marché, mmh. chaque client qui rentre, les estimations. Donc, euh, on, on fait pas mal de suivis. Moi, je suis aussi expert en, en valeur vénale. Mmh. Donc, euh, donc, on essaye d'avoir, mais vraiment euh, définir le prix. Euh, le prix au plus juste sans exagération Hein? on n'exagère pas sur nos estimations on essaye d'être au plus juste hein?
0: Ouais. Alors justement, on va en parler euh, là en ce moment. On parle beaucoup euh, de la ville d'Angers euh, qui subit, euh, comme toutes les autres villes moyennes, un boom dû au contexte bah, de, de, du, du, confi- du dernier confinement et il y a tout juste un an. Euh, moi, j'ai, quand j'ai préparé cet épisode, d'ailleurs, j'ai vu un, un article de West France qui titrait « J'allais l'âge, le promoteur immobilier qui monte à Angers ». <rire> voilà, j'ai trouvé ça drôle, oui. sympa. Donc, euh, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de la ville d'Angers Comment tu as ressenti, euh, justement, euh, est-ce que tu ressens dès maintenant euh, une hausse des prix à Angers euh, due justement à ce boom des villes moyennes Comment, euh, comment tu, tu vois les choses, toi Quelle est ta vision là-dessus
1: En fait, Angers, troisième ville de l'ouest de la, de la France, mmh. euh, en fait, on a, on fait que récupérer en fait, la... Euh, le niveau de prix des, des deux autres villes qui sont non Rennes. Hein. Parce que troisième ville de l'Ouest, on était vraiment, euh, le prix était très très bas. On parlait pas du tout d'Angers. Moi, je me rappelle à une, à une époque, en fait, je suis venu euh, passer des entretiens juste après mes études. C'est un épisode qui, qui me fait marrer aujourd'hui. C'est que je suis allé chez, chez Sopra. Mmh. Passer des, des entretiens à Capgemini et on faisait des tests de performance. De... Et à la pause, en fait, on était, on était trois sélectionnés chez Capgemini. Et il y a une personne qui vient, il me dit, euh, bah tiens, toi, tu viens d'où bah, Je lui dis, mais moi, je viens d'Angers. Il me dit, c'est en France Non. Donc, euh, en fait, j'étais étonné que, pour moi, Angers, c'était tout. Parce qu'en fait, forcément, je, j'arrivais. Tu avais construit le, ta vie là-bas. Oui, j'ai construit ma vie là-bas. Et la personne me dit, euh, c'est en France, ça existe. Et en fait, c'est, euh, on parle du Mans, parce qu'il y a le 24 heures du Mans, c'est hyper connu. Ouais. Mais par contre, Angers, on ne parlait pas souvent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un maire qui est très actif, hein, qui nous fait... Euh, qui fait pas mal de, de bien à notre, à, à notre Angers, cher Angers. Ouais. Et c'est euh, la ville
0: numéro un où il fait bon vivre, il paraît.
1: Exactement, exactement. Donc en fait, on est connu par la douceur angevine. Si on ouais. regarde un petit peu, c'est vraiment la douceur angevine. Et c'est une ville euh, moyenne où il fait vraiment bon vivre. Donc en fait. Euh Vous demandez à vos collègues parce qu'ils viennent, ils ils ont le plaisir de venir de temps en temps nous voir parce que c'est vraiment agréable. Une ville qui qui monte, en fait, qui qui fait que récupérer son niveau euh, et puis sa place de troisième ville de -hmm. l'Ouest. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a. Là, euh, dernièrement, il y a. Entre Le Mans, Rennes, Paris, Angers, il y a eu la, la création d'une école d'ingénieurs de biochimie mmh. et on a choisi en fait de l'installer à Angers, c'est-à-dire même les gens qui veulent venir à Paris, en fait la filiale allait à Angers. Mmh. Donc il y a pas mal de créations d'écoles, euh, on a des, des grandes écoles, on a des écoles de commerce, on a des écoles euh, euh, d'ingénieurs en électronique, on a... On a des, un pôle technopôle qui est important, mais vraiment important. Et en fait, c'est une, c'est une ville qui est très dynamique. On a, on a un manque de logements étudiants qui est énorme. Hein, donc, en fait, euh, quand on regarde les chiffres dernièrement, on dit bah « voilà je, euh, j'en, parlais, j'en parlais avec des banques » où on a des, des chiffres où on voit que, par exemple, l'immobilier neuf, on est en recul sur les pourcentages de réservation sur l'année 2020. Eh ben, à moins 12, moins 9, moins 27, Angers, on est à plus 30%. ah 30%. Ouais. Donc, en fait, une, une, une ville qui est mais vraiment agréable à vivre, qui est en plein développement. Et on a aussi, en fait, notre maire euh, notre qui fait beaucoup de bien, c'est-à-dire création de pas mal de choses. On participe à des... Il fait participer, en fait, euh, Angers à des... Euh, euh, des conférences internationales euh, quand il on a euh, on a Angers Franchetech là aujourd'hui qui est euh, qui a Angers on a une technopole qui est énorme et en fait on a surtout un maire qui est très actif à nous faire connaître, même à l'étranger. Mmh, hein mmh. Que ce soit en Chine, que ce soit aux états unis Donc, il est vraiment actif dans sa ville.
0: Donc, aujourd'hui, on ne te dirait pas Angers, c'est en France.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Parce que c'est ce qui m'a fait plaisir entre de, de mon entretien, il y a une trentaine d'années, ou il y a 27 ans, chez Cap Jiminy, Et aujourd'hui, l'autre jour, je suis venu à Paris en train, et puis j'ai pris le métro, où j'ai découvert une affiche il y a, il y a six mois à peu près, que vivre à Angers. Et j'étais mais vraiment j'étais agréablement surpris parce que aujourd'hui on le voit partout, en fait, vivre à Angers, investir à Angers, c'est vrai que c'est une ville très, très agréable. Et je peux pas vous dire le contraire parce que je suis, euh, euh, je suis plus, plus chauvin que les angevins eux-mêmes. <rire>
0: D'ailleurs, tu, alors tu me fais un, une belle transition, tu me parlais de la French Tech. Je sais que euh, bah, la French Tech, aujourd'hui, euh, la coopérative, elle est hébergée dans un bâtiment que toi t'as, dont tu as fait l'acquisition. Oui. Une super belle bâtisse, euh, euh, l'ancien évêché d'Angers. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Angers, c'est une bâtisse du 19e siècle, oui. c'est ça, dont tu as fait l'acquisition et qui fait plus de 5000 mètres carrés
1: euh, en terrain, oui. Ouais. Un, un, on habite en, en surface développée, oui, il y a à peu près 2000 mètres carrés en surface bâtie et puis cinq, pratiquement 5000 mètres carrés de terrain euh, où on a un jardin qui est euh, un jardin patrimonial. Hein. Mmh. On est, est parti en fait sur ce projet-là au départ pour faire une vingtaine de logements de luxe. Mmh. Donc ça a fait... Euh, ça fait l'objet d'un article dans le journal, d'ailleurs, hein, mm-hmm. où on a annoncé même des prix. Puis, en fait, on, on s'est approché de moi pour dire, voilà, on est à la recherche d'un lieu pour mettre Angé euh, Jeffring donc, euh, euh, donc, j'ai dit, euh, pourquoi pas Mais je proposais un lieu. Et c'est là où, en fait, euh, j'ai emmené en fait, les dirigeants voir cette bâtisse qui m'ont dit... Euh, c'est, c'est jackpot c'est ça. C'est, c'est ça c'est ça c'est ça qui nous cher- qui, qui nous cherchons d'ailleurs maintenant la bâtisse on l'a on l'a dénommé la villa Médicis ouais. un petit clin d'œil à, à la villa Médicis de Rome ouais. hein, où il y a l'ambassade de France mm-hmm. et en fait on a on est parti dans ce principe là où aujourd'hui en fait on est on a restauré en fait le, le, l'ancien palais épiscopal où on a installé euh, la coopérative euh, dedans et qui défend le label French Tech. Mm-hmm. Euh, donc une première inauguration a été faite le 10 septembre dernier, en présence euh, du ministre euh, chargé du numérique, Cédric O, mm-hmm. avec euh, la présence du préfet, du maire, du conseil général. Et euh, on a récemment, dans les lieux, reçu Pascal Cagny. Ouais. Pascal Cagny, qui était président de, de Apple France, euh, Chine, Moyen-Orient hein, donc, euh, et puis prochainement il y a l'inauguration officielle qui va se, euh, se dérouler le 30 septembre prochain où j'espère bien que notre cher président soit présent donc on essaye de le faire déplacer pour, des, pour euh, inaugurer les lieux avec euh, notre chère maire Christophe Ça Michus une
0: jolie vitrine dis donc hein,
1: Oui, et surtout, en fait, oh, 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 ce qui est bien dans ce site là On est reparti à le restaurer, mais vraiment à l'identique. Et surtout, on on a fait un un travail sur le jardin patrimonial qui est euh, énorme parce qu'on est parti, on a trouvé euh, dans les archives du diocèse le, la conception, les plans de conception du jardin tel qu'il était en 1843 et on a fait exactement à l'identique. Donc incroyable. aujourd'hui, c'est vraiment charmant comme tout. Oui.
0: Ah, incroyable. Et alors, dans toutes les acquisitions que, que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une espèce de ligne directrice ou est-ce que c'est vraiment euh, très, euh, on va dire, émotionnel quand tu arrives, tu vois le potentiel, ça te parle Comment tu fais tes acquisitions
1: En fait, les, mes acquisitions, c'est toujours. Euh, j'ai un faible pour les bâtiments de 19, avant 1948, mm-hmm. hein, c'est-à-dire tout de, 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 de ce qui est ancien. Euh, particulièrement dans cette région où on a euh, une pierre qui est toujours présente mm-hmm. à Angers, à, à Nantes, où c'était, c'est, la, c'est la pierre de Tufo, ce qu'on appelle le, la pierre de Tufo-Angevine qui est un peu plus jaune, la pierre de Tufo-Nantaise qui est un peu plus grise. Et en fait, on a... Et j'ai un faible pour euh, ces bâtiments-là, euh, parce que ce que je cherche dans toutes les acquisitions, la plupart, c'est des bâtiments anciens où je cherche à les restaurer comme à l'origine, à leur mmh. donner son, leur authenticité avec une petite touche de modernité. Mmh. C'est-à-dire, je cherche, je cherche à redécouvrir en fait, tout ce qui est... En fait, et pierre du schiste ancienne avec euh, qui est faite avec de, avec de la chaux, cette pierre de tuffeau, ces poutres apparents à l'intérieur et en fait on marie ça avec un petit peu de métal, un petit peu de verrerie, euh, euh, donc, en fait, le, 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 l'objectif, c'est, c'est vraiment, on va dire, à 80, 85 c'est que des bâtiments anciens.
0: D'accord. Le charme de l'ancien, tout en modernisant et apportant euh, une pâte euh, au goût du jour. Euh, Exactement. Et, et, à,
1: et à redonner l'histoire, à redécouvrir, en fait, le patrimoine de cette ville qui est exceptionnelle. Mmh. D'ailleurs, il y a dans un futur projet où on est en train de, de faire... un de faire un appel d'offres, on l'a, on, l'a, on l'a prénommé à la reconquête de l'histoire. Ah, c'est <rire> joli, c'est
0: très joli, très joli. Et donc du coup, principalement Angers, tu m'as parlé des villes côtières, notamment La Baule, euh, où tu es aussi euh, implanté. Est-ce que tu as aussi imaginé euh, t'implanter un petit peu euh, ailleurs, euh, dans d'autres villes, euh, d'autres régions, où en, finalement la région euh, ouest est très ancrée chez toi
1: la, la région, en fait, on va dire la région Angevine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, euh, mon rêve, en fait, c'est de, de m'implanter à Paris aussi. Ouais. Hein? Donc Donc, j'espère qu'un jour, euh, j'y arriverai. On va commencer, euh, on commence à jalonner parce qu'on ouvre bientôt un bureau, une succursale à Paris mmh. pour développer un petit peu le marché parisien, mais d'une autre façon. D'accord. D'une autre façon, parce qu'on a un projet, que, on en parlera dans un deuxième temps, parce que pour le moment, il est. Euh, c'est un projet qui, euh, qui relie en fait les les deux métiers que j'ai fait, en fait, informatique et immobilier. On essaye de euh, développer une application euh, qui a un rapport avec, euh, avec un peu euh, l'immobilier vous en parlera envie. peut-être dans un deuxième. Ouais, dans un
0: deuxième entretien, <rire> je t'inviterai quand ça sera sorti. En fait, tu veux apporter un côté digital à ce que tu fais déjà Exactement, ok. Après, c'est exactement super ça, mais
1: par contre, c'est euh, à c'est... un niveau national, on va dire. Ok, hein. voilà. super. Donc, euh, super. D'où, d'où la, l'intérêt de de notre ouverture prochaine d'une succursale à Paris.
0: Bon, super, ben, je, je serais ravi d'en discuter avec toi dès que ça sortira. Ouais. Euh, tu es franco-libanais, hein, tu l'as dit, oui. et tu as déjà euh, imaginé, euh, pourquoi pas, euh, le, faire des, des acquisitions au Liban, ou peut-être que d'ailleurs, tu en as déjà fait. Euh...
1: J'ai essayé, j'ai essayé, ouais. mais le, le marché est, tr- est très dur, en fait, est très dur Surtout en ce fait, moment, aujourd'hui. Ouais. Euh... Je me considère euh, plus français que libanais aujourd'hui parce mmh. qu'en fait j'ai un peu plus de, de vie en France qu'au Liban. Mmh. Donc le Liban euh, mon pays natal, il restera toujours mon pays natal. Mais par contre euh, je suis français d'adoption et, euh, et j'ai un peu plus de, on va dire de, d'existence, de vie en France qu'au Liban où en fait là. La culture économique et puis l'immobilier est très très dur. C'est-à-dire mmh. que aujourd'hui, euh, la, euh, en, en France, on a la sécurité quand même euh, d'acquisition. On regarde euh, aujourd'hui quand on, le système, par exemple, le système euh, de cadastre français qui est qui date de, de l'époque de Napoléon. Euh, qui est unique, unique dans le monde. D'ailleurs, même la Chine, il a, ils essayent de le copier aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un, c'est un système, on va dire, euh, le, qui existe le mieux pour sécuriser des, 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 des transactions dans le monde. Mmh, hein. mmh. Et, et en fait, j'ai un peu plus, euh, on va dire, une culture euh, juridique française que libanaise. Donc, pourquoi pas on a, J'ai essayé de, de, dans j'ai essayé dans, dans mon passé de de faire des transactions, mais par contre en, qui ont qui ont abouti, qui ont qui ont marché. Mais par contre, euh, je me je me vois pas m'installer euh, m'installer surtout euh, en ce moment où il voilà, l'économie est très très compliquée. Compliqué. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, en fait. Euh, pour, euh, on est bien, on est bien en France. Hein, on est. Euh, mm-hmm. euh, je vois certaines personnes qui qui râlent, qui dit pas bah voilà. C'est... Mais par contre, on est on est vraiment euh, parmi les les pays où on est le, le plus en sécurité, que ce soit économique, que ça soit euh, au niveau du vie, de la vie, de la vie personnelle. Et, il y a des, des 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 pays qui sont quand même en souffrance. Euh, je pense. Euh, euh, au Liban oui et puis là aujourd'hui on regardait euh, même dans partout dans le monde hein. mmh, mmh. donc euh, euh, la France euh, non je quitterai pas la France pour euh, pour n'importe quel pays même le Liban mmh. donc euh, c'est aujourd'hui ma vie est là mes enfants sont là, ma famille est là donc, euh, non, je suis français d'adoption et j'ai accepté ça d'adoption. Ouais. Et je suis, je suis bien ici.
0: Super. Tu me racontais quand même une anecdote ultra mignonne que j'ai envie de dire, euh, si tu veux bien. C'est que quand même, quand tu étais jeune, il y avait un terrain euh, à côté, de, je crois, à côté de Tripoli que tu regardais euh, petit et qu'un jour, tu as dit à ton papa... Euh, un jour, j'achèterai cet endroit Est-ce oui. que tu as toujours, euh, t'as toujours euh, envie oui. de l'acheter, cet endroit
1: <rire> En fait, aujourd'hui... En fait, m- moi, je suis issu d'un, d'une famille qui est euh, très moyenne, d'un papa qui était policier, d'une maman qui, est, euh, qui était euh, institutrice, que j'ai perdue à l'âge de 10 ans. Donc, euh, euh, j- je suis issu d'une famille qui, qui faisait très attention... Euh, j'ai, euh, j'ai eu de la chance en fait où euh, le premier ministre m'est, m'a donné une bourse pour venir, à, à le premier ministre libanais Hariri mm-hmm. et, et qui, qui m'a donné une bourse en fait pour venir étudier en France sinon j'aurais, 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 mes parents ils auraient jamais pu me payer des études à l'étranger mm-hmm. ou même peut-être à peine mes études au Liban. Mm-hmm. Donc... Euh, donc en fait c'est et puis un jour euh, oui avant de partir euh, euh, j'avais euh, mon premier départ du Liban était à 16 ans vers la Suède où euh, c'était une tentative infructueuse <rire> j'ai jamais réussi à, à rester là-bas et, et puis à, à, à 13 ans 12 13 ans euh, je passais oui, à, entre Tripoli et Beyrouth euh, sur euh, une montagne face mer, où je disais à mon papa, euh, un jour j'achèterai ce terrain parce que c'est, c'est la plus belle vue du Liban. <rire> puis il me dit, c'est bien, c'est bien de rêver mon fils, c'est bien, il y a, j'espère. Et puis rigoler rigolait. Et en fait, la rigolade, elle est, elle, on est arrivé à, quel, à, à quelques petites larmes euh, il y a deux ans. Parce qu'en fait, le fameux terrain, effectivement, je l'ai acheté il y a deux ans. acheté <rire> <Je>, au final. <rire> je l'ai acheté il y a deux ans. et puis euh, Donc, en fait, il ne il croyait pas ses yeux parce qu'en fait, euh, il a versé quelques petites larmes. Et puis, euh, puis l'objectif maintenant, c'est de construire euh, notre résidence secondaire euh, sur ce terrain-là. J'espère que je vais réussir. Ouais, <rire> donc, on, ouais, bah... C'est un projet.
0: Très jolie histoire, c'est magnifique. Toi et ton père qui doit être super fier. Oui. <rire> euh, retour à Angers, on parlait des villes moyennes. Tu m'as donné un petit peu ton, ton avis là-dessus. Euh, est-ce que toi, euh, cette euh, on va dire cette nouvelle tendance, t'y crois sur le long terme Est-ce que tu crois que ça va durer euh, ce regain de toutes ces petites villes moyennes notamment Angers euh, parce que là, bon, beaucoup de Parisiens s'installent notamment à Angers toi-même tu me le disais, hein, tu as mmh. énormément de Parisiens qui mmh. arrivent sur Angers, certainement parce qu'ils ont envie de quelque chose de plus petit, euh, plus vert aussi euh, que euh, du euh, goudronné à Paris, est-ce que toi tu crois que cette tendance va perdurer dans le temps
1: bah, Aujourd'hui en fait euh, aujourd'hui on a, on a pas mal de, de demandes, on a plus De demande que d'offre. Effectivement, avec l'effet Covid aujourd'hui, les les gens ont tendance à à chercher un bien avec des extérieurs, un peu de verdure, un peu de terrasse. Euh, On a pas mal de Parisiens, oui, parce qu'en fait, euh, on a moins d'appartements avec des des extérieurs à Paris. À Angers, je je sais qu'aujourd'hui, un bien où on a une petite terrasse extérieure, on peut respirer. Allez, euh, le bien, il va rester une semaine à la vente, à peine. Mmh. Aujourd'hui, on fait de l'entrée vendue dans la journée. Hein, c'est, euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Cette, cette tendance, en fait, on a, on a toujours un manque. On a toujours un manque. On dit, voilà, aujourd'hui, à Angers, il nous manque euh, 30 000 logements. Ah oui. Hein, dans le, Angers, première couronne. Donc... Euh, donc, mais même à une cadence extraordinaire, euh, pour récupérer les 30 000 euh, logements qui, qui manquent, on a, on a encore, on va dire, entre 3 et 5 ans devant nous. Mmh. Euh, au moins de recherche et de, 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 de marché qui est évolutif. Euh, au niveau des prix, je, je crois qu'on on arrive au, au plus haut du panier parce qu'en en fait, on, rattra- on a rattrapé en deux ans parce qu'on est à plus 26% d'augmentation de prix en deux ans ouais, sur Angers. Ouais. On a pratiquement rattrapé le niveau de Nantes. Rennes. Il y aura peut-être encore euh, matière à faire parce qu'on est plus proche de Rennes, euh, euh, on est plus proche de Paris à Angers que Rennes. On est, on est plus proche que Nantes. Parce qu'aujourd'hui, on fait. on, a, on est à 1h35 de Paris. La provision de la SNCF, c'est de que Angers soit à 1h10. Oui. Donc c'est, euh, ça va devenir une grande banlieue parisienne. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une mission euh, d'intérim. Où j'ai travaillé dans une société, dans une société qui était à Conflans-Sainte-Honorine. Mm-hmm. J'habitais Évry. Je faisais deux heures de route en transport en commun le matin et deux heures de route le soir. Euh,
0: ouais, là tu es hein très moins Donc, euh, Paris euh... en <rire> <rire>
1: Donc je, dans ma jeunesse, c'était c'était ça. J'étais hébergé par un ami qui était à Évry. Et... Pour aller à conflans saint, saint- honorine c'était euh, RER, euh, métro et bus. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment. Euh, euh, donc, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille euh, autour de la gare Montparnasse, euh, dans, dans le 15e. Donc, en fait, et prendre, prendre le train de Montparnasse jusqu'à Angers à 1h10, 1h15, même 1h30. C'est rien du tout. Hein. Ah ouais, c'est c'est euh, surtout aujourd'hui, avec, euh, dans le train, on peut travailler, on peut, on peut avancer. On, on a de plus en plus des gens qui, qui viennent s'installer parce que de plus en plus, on a le, le télétravail qui se développe. Ouais, Donc, on a, on a des gens qui viennent s'installer à Angers. Là, je vois euh, sur un de nos biens qu'on vient de vendre à un chef d'entreprise qui a 26 personnes à, à, à Paris, dont il est déjà dirigeant d'une société où en fait, il vient à Paris deux, deux, deux jours par semaine et les, trois autres, les, les, les cinq autres jours, il, il, mmh. il est à Angers. Il est à Angers, il gère à distance. Donc aujourd'hui, en fait, euh, avec le développement du... du du temps, de, de, de travail à domicile à distance c'est oui oui, oui Angers euh, Angers comme d'autres villes de l'Ouest se développe oui mmh. se développe puis c'est il y a un manque y a un... et puis ça va pas se finir aujourd'hui quoi mmh. Donc, euh... parce que maintenant on a le les gens ils ont le goût de euh... ils ont découvert le travail euh, à, à distance même, oui. Et, et je crois que c'est quelque chose qui va rester. Qui va se développer. Aujourd'hui, en fait, on ne quitte pas chez soi. On peut signer un acte notarié. <rire> euh, on peut signer un compromis de vente à distance. Ouais. On peut... Et ça, c'est des choses, où, en fait... Euh, certes, le, co- le Covid, il a fait pas mal du mal euh, humainement, mais par contre, euh, je crois qu'en fait, quelque part, il faut prendre aussi le côté, toujours de, 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 d'une crise, il faut prendre le côté positif. Et ce co- côté positif nous a incités à, à utiliser un petit peu les, euh, les technologies, euh, les dernières technologies, en tant que, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, le, les fameux sign euh, ou LiuSign sign ou le VeriSign <rire> qu'on, qu'on utilisait de temps en temps dans le temps où c'était vraiment euh, exceptionnel. Mais aujourd'hui, en fait, ça devient euh, plus de la moitié des transactions. Mmh, ouais. Il se passe avec euh, des signatures à distance ou... On a, on a développé les visioconférences, mais même chez les notaires. Ouais. Les, c'est les institutions les plus, on va dire, les plus vieillottes de, 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 de la France. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'était, se déplacer chez un notaire, c'était essentiel. Il faut se déplacer. Mais aujourd'hui, on peut passer euh, une visioconférence, signer un acte euh, à distance, euh, mais tout en suivant euh, euh, la signature, mais de chez soi. Mais c'est vraiment, en fait, le on a on a eu, en fait on a profité de cette crise là qui a donné euh, enfin, dans, dans dans chaque dans, dans chaque euh, crise il faut il faut sortir ce qui est positif et ce qui est positif là c'est le développement en fait tout ce qui est numérique
0: ouais d- démocratiser voilà. toute la voilà, partie c'est en fait euh, c'est digital, hein. oui
1: mmh. et la partie digitale en fait c'est et c'est très important
0: bah surtout toi avec ton ta casquette d'informaticien ah, là, à la base pas des <rire> non mais
1: euh, non mais franchement franchement c'est une satisfaction parce que là aujourd'hui il y a pas mal de, de start-up qui, qui travaillent autour de ce sujet là mmh. tout ce qui est connectique tout ce qui est en fait travail à distance aujourd'hui en fait nous nous dans, 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 dans on va dire dans dans mon ancien métier d'informaticien on utilisait beaucoup le, le, le VPN pour sécuriser les connexions. Mais par contre, c'était vraiment à usage professionnel. Mm-hmm. Mais vraiment d'informaticien, d'aller gérer à distance des machines. Mais aujourd'hui, en fait, c'est apporté euh, c'est d'un simple utilisateur. Mm-hmm. On, on parle de ce de, de VPN à n'importe quel utilisateur. Il est, euh, on va dire, à 8 sur 10, ils savent c'est de quoi il c'est s'agit. Et donc, ouais. c'est... c'est c'est une avancée technologique importante, et c'est euh, et ça et en fait ça permet de faire développer, mais en, en parlant d'Angers, mais c'est en parlant aussi de toutes les villes moyennes. À dire aujourd'hui, en fait, c'est partir à la capitale pour faire quelque chose, euh, euh, signer quelque chose. Donc en fait, aujourd'hui, on peut s'en passer, on peut travailler à, di- à distance, on peut on peut faire pas mal de choses avec cette technologie qui se développe.
0: C'est bien. Mmh. C'est magnifique. Mmh. Et c'est de là d'où est venue <rire> ta fameuse idée dont on va parler la prochaine fois. Voilà, exactement. <rire>
2: exactement.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Jala. Je suis ravie de t'avoir reçue. Je termine toujours mes épisodes avec deux questions, euh, mes questions ce que j'appelle mes questions rituelles, mmh. si mmh. tu veux bien te prêter au jeu. Oui. Alors, première question est-ce qu'il y a un média, alors média au sens large, magazine, euh, pourquoi pas émission télé, réseau social même, euh, dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: le réseau c'est le réseau social en fait moi je ne suis pas très très réseau sociaux mais par contre internet en général, euh, en général c'est les, les applications orientées euh, orientées immobilier orientées nouvelles technologies ouais. euh, qu'on peut trouver sur euh, Google hein, c'est pas en, en, euh, donc toi c'est Google pas... et
0: tout ce qui est lié à la nouvelle techno
1: euh, immobilier... oui c'est en fait on peut trouver ce qu'on veut aujourd'hui sur internet on a accès on est on a accès à tout hein. ouais. c'est après en, en termes d'utilisation euh, on n'est pas euh, on n'est pas franchement euh, utilisateur beaucoup de, de, de réseaux sociaux on est euh, euh, sur une ville telle que Angers on fait euh, c'est plutôt en fait la reconnaissance d'un d'un projet qui est bien fait, bien abouti. Euh, on fonctionne toujours avec de bouche à oreille. Euh, mmh. On est vraiment sur euh, un, une, une reconnaissance du marché, mais local, euh, sur euh, des opérations réalisées où c'est vraiment le bouche à oreille. Mais par contre, certes, ça se discute sur les réseaux sociaux. Hein. Mmh. On, on voit euh, citer notre agence ou notre société. Hein. Mais euh, euh, mais ça... Euh, mais généralement, en fait, c'est, euh, c'est, les re- c'est, c'est les réseaux internet en général. Ouais. Hein, c'est pas, on n'a pas de, vraiment de, de site euh, préférentiel. Hein, mm-hmm. hein. Donc,
0: internet, le internet, média non euh, tu pourrais te passer, ouais. clairement. Exactement. Ok, super. Et alors Dernière question. Euh, le principe de Paper Club, c'est qu'on reçoit des entrepreneurs inspirants. Et c'est aussi pour euh, ça que tu es là aujourd'hui, euh, Jalal. Et du coup, j'ai envie de te demander, toi, qui est la personne qui t'inspire et qui te donne envie de te dépasser
1: le, le premier. Le, ouais. premier que j'ai, ouais. le premier, c'était Steve Jobs. Non, ouais. Non. <rire> Parce <rire> oui. que c'était, euh, c'était mon. Euh... Au départ, c'était quelqu'un qui... Enfin, c'est, c'était c'est toute ma jeunesse jusqu'à il y a quelques années. Hein. C'est euh, extraordinaire. Hein. C'est...
0: Un parcours de vie incroyable. Voilà, et... c'est ça,
1: c'est exactement ça. Et c'est
0: lui qui t'a donné presque envie de faire de l'informatique, du coup Au
1: départ, oui, okay. c'est ça. Oui. On s'est lancé, je me suis lancé parce que c'était... Euh... En fait, on est... je l'écoutais bah, beaucoup. On a... Et puis, je... C'était à l'origine, c'était mon rêve hein, de de dire voilà, je on crée quelque chose, on avance. Alors, du coup, (rire) c'est le Steve Jobs de l'immobilier à Angers maintenant. Euh, Non, je verrai pas jusqu'à dire ça. On essaye, on essaye d'être performant.
0: (rire) Bon, super, merci beaucoup, Jalal. Merci d'avoir répondu présent. Et puis, j'ai été ravi de faire plus ta connaissance parce que c'est vrai qu'on travaille déjà avec euh, Prominvest Club Fanny, on travaille déjà ensemble mais euh, là ça m'a permis vraiment de, d'en savoir plus hein, m- sur toi
1: Très bien Merci Moi aussi beaucoup. pareil enchanté parce que c'est la première fois que je vois les locaux puis euh, des gens charmants euh, Très bien es une super équipe <rire> Merci beaucoup Jalal. Cool. à très vite A bientôt
0: Au revoir Ne partez pas tout de suite nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de SuperClub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. SuperClub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation Dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros. Avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goût et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. A très bientôt pour un nouvel
1: épisode de Paper Club.